0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל מה מדינת ישראל צריכה לעשות כדי לצאת מהמשבר הכלכלי בעקבות הקורונה, ואפילו לשגשג. לפני שנתחיל, בקשה קטנה. הדרך הכי טובה שבה אתם יכולים לתמוך בנו בפודקאסט, זה לספר עליו לחבר או לחבורה, או למשל לשלוח להם פרק שממש אהבתם, למשל הפרק הזה שהוא פרק מאוד אקטואלי, או לעשות לייק בעמוד הפייסבוק שלנו. אחת לכמה שנים ארגון ה-OECD מפרסם סקירה כלכלית על כל אחת מהמדינות החברות בו. באופן טבעי בשנת 2020 הסקירה הזאת מאוד מאוד ממוקדת במצב של המדינות לאור משבר הקורונה. בחודש ספטמבר 2020 הארגון פרסם סקירה כלכלית על מדינת ישראל. בואו נראה איך ה-OECD מנתח את מצבה של מדינת ישראל ומה היא צריכה לעשות. כמובן שהפרק הזה משקף את מה שה-OECD כותב, והוא מתמקד בענייני רגולציה, ולא בעניינים של מקרו-כלכלה או דברים אחרים, אנחנו בכל זאת בפודקאסט על מדיניות רגולציה. נתחיל בחדשות הרעות. משבר הקורונה היכה בכל העולם, וגם בישראל. וכמו מדינות רבות, גם ישראל ספגה מכה כלכלית קשה מאוד בעקבות משבר קורונה. ליתר דיוק, כדאי לחדד, המכה הכלכלית היא בגלל הרגולציה שננקטה כנגד משבר הקורונה הבריאותי, סגירה של עסקים, סגירה של מוסדות חינוך, כל הנושאים האלה, הם לא תוצאה של הקורונה עצמה, אלא של הרגולציה שהמדינה הטילה, במידה רבה של צדק וצורך. אז חוץ מאבטלה ותחלואה וגירעון, לישראל יש מספר אתגרי רקע נוספים שקשורים ברגולציה שלה. אלה ארבעה אתגרים שה-OECD מזהה. דבר ראשון, מדינת ישראל שיפרה אמנם חלק מהרגולציה שלה, אבל במספר ניכר של אזורים ותחומים, הרגולציה בישראל מכבידה יותר מאשר במדינות OECD רבות אחרות. אז כבר יש לנו תנאי פתיחה לא כל כך טוב של רגולציה מכבידה. נקודה שנייה, יש שימוש נרחב בפיקוח מחירים ובמכסים ברגולציה הכלכלית שממש מתערבת ומכתיבה מחיר. לפי ה-OECD, זה בולט במיוחד בענף המזון ובענף החקלאות. נקודה שלישית של ה-OECD, הרגולציה הסביבתית בישראל מתאפיינת בהרבה מאוד ביורוקרטיה ואישורים מראש. זאת אומרת, אתם לא יכולים להקים מפעל או להתחיל לעשות איזושהי פעילות בלי להגיש בקשה ולהמתין עד שתקבלו אישור מראש לפעילות הזאת. וה-OECD אומר שיש מקום לצמצם את הביורוקרטיה, למשל, באמצעות איחוד של תהליכים. כי יש לנו כל מיני רגולטורים סביבתיים, וכל אחד מהם דורש אישורים אחרים. אז ה-OECD בעצם אומר שכדאי שהרגולטורים הסביבתיים יפעלו באופן מתואם ויאחדו ביניהם את התהליכים. כי בעל העסק רוצה להתנהל מול גוף אחד ומול דרישות אחודות. והנקודה הרביעית, ה-OECD אומר שישראל מתאפיינת בעומס רגולציה רב ואפילו חריג בתחום התשתיות. תשתיות זה דבר מאוד מאוד רחב, כשהם לתשתיות זה בעצם utilities. וזה בולט במיוחד בתחום האנרגיה, כי יש לנו צרכן חשמל מרכזי אחד ששולט גם על מקטע ההולכה, זו חברת החשמל, אבל ה-OECD אומר שזה עוד יותר בולט בעיניו בתחום התחבורה. בתחום התחבורה ה-OECD מותח ביקורת על הרגולציה הנוקשה בתחום הרכבת, כי יש לנו בעצם רק שחקן אחד שפועל, אתם מכירים אותו, זאת רכבת ישראל, וה-OECD משווה את התחום הזה ואת מה שצריך לעשות פה לתחום האוטובוסים, לרפורמה בתחום האוטובוסים. אם אתם זוכרים, בין 2004 ועד 2014 התבצעה רפורמה הדרגתית שפתחה את תחום ההיסעים להרבה מאוד מפעילים. ה-OECD גם מציין שישראל מתאפיינת בעומס רגולציה רב ואפילו חריג בכל הענפים התחבורתיים, חוץ מאחד. תחבורה ימית, כן, גם בתחבורה בכבישים, גם בתחבורה של רכבת וגם בתחבורה אווירית. בישראל עומס הרגולציה גדול מאשר בממוצע ה-OECD. אם זה מעניין אתכם, בבלוג יש גרף שממש מראה בצורה ויזואלית את העומס העודף בישראל, מתוך הדוח. טוב, אז אלה החדשות הרעות. אלו דברים ה-OECD אומר שישראל עשתה נכון בשנים האחרונות וכדאי להמשיך ואפילו להרחיב. אז יש שני דברים שדי בולטים, אחד, ה-OECD מציין את הרפורמה במשק החשמל שבוצעה בשנת 2018, והוא אומר שהיא עשויה לתרום לתחרות בענף ייצור החשמל, אבל הוא גם מזהיר שצריך להקפיד שהרגולציה בתחום באמת תאפשר ליצרנים חדשים גישה שוויונית לרשת, וגם להיכנס, ושהיא לא תחסום כניסה של עוד מתחרים. ה-OECD גם מזכיר את הרגולציה הפיננסית, בעיקר בהקשר של רגולציה לבנקים, ומציין שבשנים האחרונות הייתה הקלה מסוימת קלה ברגולציה לבנקים, למשל דרישות ההון מבנקים הופחתו, וזה מקל על כניסה של שחקנים חדשים, וכמובן גם מפחית במידה מסוימת את העלויות לבנקים הקיימים. זו מגמה שיכולה לעודד תחרות, וה-OECD מאוד מאוד מברך על מגמה שפותחת את השוק לתחרות, ככה שלא נהיה אה, סגורים עם מעט מאוד בנקים ששולטים שלנו. עכשיו לנקודה שככה חילצתי מקריאה ומניתוח של הדוח, האם כדאי לנו להשקיע ברפורמות ברגולציה? אז קודם כל יש פה שאלה של מה האסטרטגיה הכי נכונה למדינת ישראל בנקודת זמן הזאת. ה-OECD משווה במקרו בין שלוש אסטרטגיות עקרוניות שמומלצות לישראל. הוא מדבר על אסטרטגיה אחת שהיא שיפור התשתיות, אסטרטגיה שנייה שהיא שיפור הרגולציה, ואסטרטגיה שלישית, השקעה בחינוך ובאופן כללי מדיניות תעסוקה. חינוך לא רק כהשכלה אלא גם כמערכת שמכינה אנשים לשוק העבודה ולשוק העבודה משתנה ודינמי. ה-OECD מציג רף, תוכלי לראות אותו בבלוג, שבעצם מתאר כמה כל אסטרטגיה תתרום להגדלה של התמ"ג, זאת אומרת להגדלה של המשאבים שלנו, בעשורים קדימה. הוא מדבר על חתך של 2030, 2040 ו-2050. יש להם בעצם את 30 שנים קדימה. ומה אפשר לראות אז אם ישראל לפי ההמלצות של ה-OECD בתחום הרגולציה, שזה מה שמעניין אותנו, זה הגדיל את התמ"ג ב-1% עד 2030 וב-6% עד 2050, שזה מאוד מאוד יפה. אז אפשר לראות שבטווח הארוך, ההשקעה בשיפור הרגולציה בערך 6% תהיה אפילו יותר חשובה ויותר מועילה מהשקעה בתשתיות, שתיתן בערך 3%, שזה חצי. זה כמובן שהשקעה בתשתיות זה דבר מאוד מאוד יקר, תחשבו על... <עד> <עד> על מטרו, על פריסה של קווי חשמל, על תשתיות של גז טבעי, זה מאוד יקר. אז נראה שהשקעה ברגולציה זה דבר שאסטרטגיה שיכולה מאוד מאוד להועיל, לא אבל כמה זה יעלה? אז גם לזה יש ל-OECD תשובה. ה-OECD ממש מציג כמה באחוזים מתוך התמ"ג, בעצם מתוך כל הצמיחה שאנחנו מייצרים, כמה זה יעלה לנו, כל אסטרטגיה כזאת תעלה לנו. למשל, השקעה בחינוך וב... הכשרה מקצועית תעלה לישראל בערך 1.1% מהתמ"ג של ישראל ב-2030, שזה בערך גם התועלת שכזאת אסטרטגיית מדיניות תייצר. זאת אומרת שהעלויות פה די מתכסנות עם התועלות מהמהלך הזה של מדיניות חינוך והכשרה מקצועית, וזה די אוכל את עצמו. אבל שיפור רגולציה נראה הרבה יותר טוב. אמרנו, יגדיל את התמ"ג הישראלי בערך ב-1% עד 2030 וב-6% עד 2050, שזה המון. וה-OECD אומר ששיפור של הרגולציה כמעט לא יעלה כסף. וזה הגיוני, כי לא צריך להוציא סכומים משמעותיים כדי לשפר את התוכן של הרגולציה או כדי לייעל תהליכים. וזה אומר שמכל האסטרטגיות, שיפור הרגולציה הוא הדבר היחידי שיכול לשפר את מצבה של ישראל באופן דרמטי, שאפשר לעשות אותו כמעט בלי תקציב. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, במיוחד בתקופה של גירעון, כמו עכשיו ומשבר כלכלי. כי אין ספק שמטרו זה דבר נהדר, אבל זה מיליארדים. שיפור רגולציה מצד שני, בגלל זה די קטן אנחנו יכולים לעשות אימפקט משמעותי מאוד. עכשיו מה זה שיפור רגולציה? זה נשמע כמו סיסמה, נכון? כשהOECD מדבר על שיפור רגולציה, הוא מתכוון לשיפור ממש אפשר למדוד. הוא מדבר על שיפור שיביא את ישראל לחמשת המקומות הראשונים במדד ה-PMR של הארגון. בהשוואה לכל המדינות החברות בארגון, אנחנו נהיה בחמישייה הפותחת. זה שיפור מאוד מאוד יפה, זה יעד שאפתני, אבל ה-OECD יודע להגיד על מה הוא מדבר, זו לא סתם סיסמה. טוב, אז, אז מה לעשות? מה בעצם ה-OECD ממליץ לישראל לעשות שבאמת יוכל להביא אותנו לקפיצה כזאת משמעותית, וגם לא יעלה כל כך הרבה כסף? אז אני מרכז פה שש הצעות קונקרטיות בתוך הדוח של ה-OECD, מדברים על דברים, אבל אלה דברים די ברורים ודי מרכזיים. הנקודה הראשונה היא שה-OECD ממליץ לישראל לאמץ מנגנון של אישור בשתיקה. זה מנגנון שדיברנו עליו בפרקים קודמים, שאומר שאם הרגולטור לא ענה לבקשה לרישיון בתוך פרק זמן שהוא גדר מראש, אז הרישיון ניתן מעצם השתיקה. למשל, אם אנחנו קובעים בחוק שהרגולטור צריך לענות בתוך 60 יום, אם הוא לא ענה בתוך 60 יום, אז מי שהגיש את הבקשה בעצם מקבל אוטומטית את האישור שהוא ביקש. כאשר היום בישראל, ברירת המחדל היא שאם הגשתם בקשה והרגולטור צריך לענות בתוך 60 יום, אבל הוא לא ענה, אתם נשארים עם לא ואתם יכולים למשל 60 יום, 120 יום, אלף ימים. מנגנון של אישור בשתיקה, כמו שדיברנו עליו בעבר, גם תוחם את פרק הזמן ומייצר אנשים וודאות, וגם בעצם עוזר לרגולטור להתחשב בזמן ולקחת עליו אחריות. אז ה-OECD ממליץ עליו, וזה נעשה במדינות אחרות בעולם. הנקודה השנייה היא על תחום התחבורה, מזכיר אותו, אז הארגון ממליץ ישראל לשקול שימוש באגרות גודש, זאת אומרת, בשעות שבהן יש פקקים, ולפי כמות העומס בכביש ברגע נתון, אתם משלמים אגרה על הנסיעה בזמן הזה. והוא אומר שכדאי להשתמש באגרות גודש, כי הניסיון בעולם מלמד שהם פתרון מאוד אפקטיבי, שמצמצם... עומסים ומצמצם את העלויות שקשורים לזה, כמו בזבוז זמן אוויר, וגם כי מבחינה קונספטואלית אגרות גודש עוזרות לציבור לתמחר את עלויות הפקקים. אם אתם משלמים לא לפי דלק למדינה ולא אגרת רישו שנתית, אלא לפי כמות הזמן שנסעתם בזמן שהכבישים עמוסים, אז אתם או תשלמו על זה, וזה בסדר, אין בעיה, או תסיטו את הנסיעה שלכם לזמן אחר, אולי תיסעו עם אחר ברכב. הנקודה השלישית היא ברגולציה על שכירות. ה-OECD מעיר שהוא מזהה שיש בישראל שיח על רגולציה על שכירות, בלכסים עם שוכרים ומשכירים, מזכיר, שכירות של דירות הכוונה. וה-OECD אומר שעדיף לנו להתמקד ברגולציה שתספק מידע לצדדים, אבל לא לעסוק ברגולציה שתקבע מגבלות קשות. זאת אומרת, הוא אומר, אל תיכנסו להתערבות בתוכן החוזים. מה, מה זו דירה שראוי לשכור ומה גודל מינימלי של דירה, דברים כאלה. הוא גם אומר במפורש, אל תלכו על פיקוח מחירים. נקודה רביעית היא ברגולציה על יבוא. הארגון ממליץ את ישראל להפחית מכסים ולהפחית חסמי יבוא רגולטורים וגם לייעל את תהליכי היבוא. שזה בלי קשר לסטנדרט שלנו, שתהליכי היבוא יהיו יותר יעילים, חלקים, ברורים, פשוטים. הארגון מדגיש שפתיחת יבוא לישראל תטיב גם עם העסקים המקומיים, לכאורה זה מייצר להם תחרות, אבל הוא אומר שבלונגרנד זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן שזה יעזור עם הציבור הישראלי הרחב. הנקודה החמישית שהארגון מדבר עליה, זה הצורך לצמצם את עלויות הרגולציה, ובמיוחד להתמקד בצמצום של רגולציה אנטי-תחרותית. הארגון נסביר שמשבר הקורונה הוביל לקריסה של עסקים, לסגירה של עסקים ולפיטורים נרחבים. ובשנים הקרובות האתגר של ממשלות יהיה לסייע לעסקים חדשים לקום ולעסקים שמתקשים להתמודד להמשיך לשרוד. ולכן הוא אומר שיש צורך כללי ודי גורף לצמצם את העלויות של הרגולציה, ובאופן יותר ספציפי להסיר רגולציה אנטי-תחרותית. רגולציה אנטי-תחרותית היא בעצם רגולציה שמטיבה עם חברות גדולות, עם שחקנים שיש להם איזושהי, איזושהי קרבה או איזשהו יתרון. ורגולציה כזאת מונעת מעסקים קטנים להתחרות באותן חברות גדולות. והנקודה השישית היא טיפול ברגולציה, אבל משיח שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליו, או לא חושבים עליו כשאומרים רגולציה, וזה לטפל ברגולציה ובביורוקרטיה הפנים-ממשלתית. לא רגולציה על הציבור, אלא רגולציה על המנגנונים הממשלתיים. ה-OECD ממליץ למדינת ישראל לבצע רפורמה ברכש הציבורי, והכוונה ברכש ציבורי זה אה, חוק חובת מכרזים, חשבויות, אה, חשבוניות, התקשרויות, כל הג'אז הזה, שכשיש לי תקציב, איך אני מוציא אותו, וכמה קשה להוציא תקציב ולממש אותו. לפי ה-OECD, רפורמה כזאת תסייע לממשלה להגשים את המדיניות שלה בצורה יותר טובה. טוב, אז מה ראינו? ראינו את החדשות הרעות, את תנאי הפתיחה של ישראל, ראינו שה-OECD מדבר על כל מיני אסטרטגיות, ושנראה ש... שיפור של הרגולציה, אסטרטגיה מאוד מאוד אפקטיבית שגם תעלה מעט, אז בתקופה של משבר וגרעון וכשאין לנו כסף להוציא, זה מאוד מאוד ישים. וגם ראינו שש המלצות של ה-OECD. יכול להיות שהפרק הזה קצת מוריד אתכם, קצת מכניס אתכם לדיכאון. אני רוצה להציע לכם נקודת מבט יותר אופטימית. תראו, ה-OECD בעצם אומר לישראל שיש לנו הרבה מה לשפר. שהשיפור הזה יכול להקפיץ אותנו. ובעיניי, זה דווקא הנקודה שיש מה לשמוח ממנה. כי אם היינו מדינה שכבר סידרה את כל הרגולציה שלה, אז בעצם לא היה לנו מה לעשות כדי לעשות איזושהי קפיצה דרמטית, נכון? מה שאתם רואים זה מה שיש. אבל דווקא בגלל שהרגולציה שלנו בישראל לא מושלמת, רחוקה מזה אפילו, זה נותן תחשבו על רמת החיים בישראל, לקחו לדוגמת איך שאתם חיים היום. תחשבו כמה אפשר לשפר את רמת החיים ואת ההזדמנויות של אזרחי המדינה, יש לנו פה איזשהו פוטנציאל לא ממומש, יש לנו איזה מחסנית שיכולה להקפיץ אותנו למעלה. אז גם אם נעשה חצי מההמלצות של ה-OECD, הרווחה של אזרחי מדינת ישראל תזנק. זאת אומרת, יש לנו איזה אסתמה שרוול. אני לא יודע מה איתכם, לי באופן אישי זה נותן תקווה שיכול להיות כאן הרבה יותר טוב. מצד שני, זה אומר שאנחנו צריכים להפשיל שרוולים ולהתחיל לטפל ברגולציה ברצינות. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מאור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג Regulator.online וגם בפייסבוק. התכנים משקפים מדעותיי בלבד.